0: Vi skal lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Johannesevangeliet og det er fra begyndelsen af kapitel 3, jeg vil læse. Der var et menneske, en af farisererne ved navn Nikodemus medlem af Jødernes Råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig. Sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nicodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig. Sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, i må fødes på ny. Vinden blæser, hen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med hver, som er født af onden. Nicodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Og Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det? Sandelig. Sandelig siger jeg dig. Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidensbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er stedet op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Med livet i behold. Det er temaet i dag. Og hvor har det tema, som vi har planlagt for et stykke tid siden efterhånden, ændret sig i løbet af den her uge? Og som jeg nævnte til begyndelsen af udstillingen, så kunne jeg simpelthen ikke overskue at skulle holde en prædiken over det tema efter, lige efter Henriks ulykke. Men heldigvis og trods alt, så slap han med livet i behold, og tak for det. Jeg har lyst til lige at, at vi lige skal tænke lidt mere over det her med livet i behold. Øhm, vil man egentlig altid kunne sige noget om det? Er der situationer, hvor det ikke lige er passende? Skal man altid sige noget om det? Det vil jeg gerne prøve at sige noget om i dag. Det her med at beholde livet. Og jeg faldt over en gammel salme, som vi også sang her til begyndelsen af gudstjenesten, som begynder med den her lidt underlige sætning. Jesus er mit liv i live. Altså det er sådan lidt dobbelkonfekting. Det er sådan en underlig formulering, der, som i virkeligheden sætter hovedet på sømmet i forhold til i dag, øh, øh, det vi hører om, det der sådan er temaet, beretningen om korslangen, og så sammen med den fromme og lærte, den der kommer til Jesus om natten. Og at tage ikke fejl. Nogle gange er der nogen, der prøver at bilde os det ind, men kristendom og det der med at tro på Jesus, det er altså ikke en højt ravende filosofi. Det er konkret levet virkelighed. Det handler helt enkelt om at beholde livet for enhver pris. en kirkgård der har givet os mange kloge tanker, han bruger sådan et enkelt billede, når han skal beskrive menneskehedens situation. Han kalder det for livets store ildebrand. Det gælder altså om at komme ud i live af livets store ildebrand. Sådan som det kun for israelitterne handlede om at se op på kov og slangen, hvis de ville overleve giftslangernes dødelige bid. Sådan er det også for alle mennesker til alle tider, siger Jesus. Kun hvis vi ser på den ophøjede menneskesøn, beholder vi livet. For ligesom korslangen på stangen, så blev han ophøjet på et kors som et tegn for os på redning. Og derfor så er korslangen lægevidenskabens og helbredelsens tegn. Og korset, det er kristnes rednings- og frihedstegn. Det er som... En sprække af lys i sygdommens og forgængelighedens mørke. Jesus er mit liv i live. Det lyder som en banalitet og som en selvfølge. For, for så længe man lever, så er man vel i live, tænker vi. Jesus har dræbt døden, sang vi. Det kan vi ikke. Vi kan ikke slå døden ihjel. Vi kan kun blive slået ihjel af døden. Og vi kan måske knap nok forstå det der med, at Jesus har dræbt døden. Vi kan, vi kan udskyde døden. Heldigvis kan vi da det på, på mange måder. Men vi kan ikke komme den til livs. Og derfor så kommer Jesus med et i virkeligheden ret overraskende håb om, at vi kan få lov til at beholde livet på trods af døden. Og det er den tanke, vi i dag støder imod sammen med Nikodemus der om natten, da han møder Jesus. Må Nikodemus kom til Jesus, fordi han ønskede at beholde livet. Hvæ ikke tænkt over, hvorfor han egentlig kom der om natten. Var det for at beholde livet? Var det simpelthen liv og død, det handlede om for ham, siden han kom og opsøgte Jesus? Der er jo ikke noget der, der tyder på at han kom om natten, fordi han var lige ved at dø eller fordi det sådan var i sidste øjeblik med at han havde en uhelbredelig sygdom, sådan som andre mennesker mødte Jesus indimellem, fordi de havde hørt at Jesus, han kunne helbrede. Jeg tror at han kom til Jesus om natten, ikke for at beholde livet, men for at beholde facaden. Den pæne facade som et intellektuelt menneske, der godt kunne klare sig selv, som ikke havde lyst til at bede om hjælp, som måske godt kunne, kunne lide at tænke så lidt dybere over livet en gang imellem. Han undrede sig over de og under, som Jesus gjorde. Og hvad får han så af svar? Han får tre gange og vide af Jesus. Tre gange så siger Jesus, sandlig, sandelig siger jeg dig. Og på os, der kan det måske øh, virke sådan lidt trivielt, eller retorisk tungt, det der med, at Jesus gentager det samme tre gange. Sandelig, sandelig siger jeg dig. Øhm, men det er altså et udtryk, der understreger, at det den, er det et udtryk, Jesus bruger for at understrege, at her, i det han siger nu, der er der altså kun én mulighed for redning. Der er, der er ikke sådan flere muligheder, flere måder, man kan leve sit liv på og sådan nogle ting. Der er kun én mulighed. Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Der er kun én mulighed. Det er som at komme ud af et hus, når det brænder. Hvis man skal overleve, så skal man altså ud, eller så dør man. Eller at se på koverslangen, når man er blevet dødeligt forgiftet, sådan som israelitterne oplevede det dengang i ørkenen. Prøv lige at tænke over den situation, de var i der. Tænk over, hvor lidt der skulle til for dem, der lå død nær i ørkenen. Måske lå de der med, med mange smerter. Måske var de delvist lammet. Og de havde nok for de flestes vedkommende opgivet håbet. Men de skulle ikke andet end at se op, kigge op, åbne øjnene, så bliver de reddet og beholdt livet. Så lidt skulle der til. Og sådan er det også for os. Lige meget hvor forfærdeligt eller fastlåst eller håbløst vores liv ser ud, så kan vi stadigvæk beholde livet ved at se op. Mere skal der ikke til. For vi kan blive født på ny, ikke sådan for anden gang, som Nicodemus forestiller sig, som en anden reinkarnation, altså at vi igen kommer ind i en krop af kød, som ordet reinkarnation øh, spiller på. Vi er født af kød, forklarer Jesus. Så, så kan vi også blive født af vand og ånd. Jeg, ved ikke, jeg tror, jeg har fortalt det her til jer før, at... Øh, jeg har en mor, der er fuldstændig vanvittig til at finde ud af at vide og holde styr på, hvem der er i familie med hvem. Altså sådan slægtskab og så osv. Det kan være, at der er nogle af jer, der har forældre og som også har den evne, og som går op i det og sådan noget. Øh, og, og, og sådan noget er jo faktisk til at finde ud af. Altså man kan, bare, man kan bare undersøge, man kan bruge noget tid på det, så kan vi egentlig alle sammen finde ud af det. Hvem er vi i familie med og hvordan osv.? Og Øh, altså, altså sådan blodets bånd, hvordan det sådan binder os sammen på forskellige måder. Det er altså anderledes med, med ånden. Det kan vi ikke bare sådan lige finde ud af, for den bevæger sig ligesom på tværs af slægters gang og binder nogle andre og stærkere bånd end blodets bånd, som vi jo ellers plejer at sige, det er det stærkeste bånd, vi kan forestille os. Åndens bånd er endnu stærkere, og og det ånden gør, det der med, at den blæser, hvor den vil, det er jo pinsens under. Det er dåbens vidunder. Den binder evige bånd imellem os og til Jesus, og den åbner Guds rige. I går, øh, der var det 14 år siden, min første søn døde. jeg kan huske, hvordan vi øh, ikke ønskede os andet, end at han kunne blive levende igen. Blive født igen, at vi havde ham med livet i behold. Og i mødet med døden, der kan det virkelig være svært at forholde sig til, at det her med, at vi nogle gange slipper med livet i behold, mens andre gange, så gør vi ikke. Og jeg er simpelthen så glad for, at Jesus aldrig prøver at forklare, hvorfor nogen dør tidligere end andre. Eller at nogen har et tilsyneladende let liv, mens andre må kæmpe sig igennem det. Hvis man krasser lidt i overfladen, så finder man ud af, at de fleste måske ikke har så let et liv, når det kommer til stykket. Men i stedet for, så gør Jesus det, at han vender igen og igen vender tilbage til, hvordan vi, uanset vores livsvilkår, kan få lov til at beholde livet. Uanset om vi dør tidligt eller sent, så kan vi få lov at se Guds rige. Så kan vi komme ind i det. Så kan vi have evigt liv i ham. Og det, Jesus taler om, det er ikke kun for kloge eller fromme eller eller dem med en pæn facade, eller dem, dem der er lidt naive, eller, eller som griber ud efter hvad som helst, fordi de ellers ikke kan overskue det. I virkeligheden, så, så betyder det der med facade ingenting, når et hus brænder, eller når vi bliver lidt syge. Så er det ligesom om facaden, det er ikke det, der er vigtigt. Så er det helt andre dybe og vigtige ting, der betyder noget, at se Guds rige og komme ind i det og have evigt liv i Jesus, det er, ikke noget, det er ikke noget, vi skal forstå. Det skal vi tro ved at se på Jesus. For han er vores eneste redning. Jesus er mit liv i live. Hvis ikke han var det, så kunne jeg ikke bære, at døden adskiller mig fra mennesker, jeg holder af. Blodets bånd. Det kan briste. Men ånden binder evige tråd mellem os, når vi tror, at vi har evigt liv i Jesus. Det, skulle, det tror jeg, at Nicodemus lige skulle hjem og tænke lidt over. Alt det her. Og måske skal vi også det samme. Tænke over livet på en ny måde, måske. Leve det på en ny måde. Leve det med, med livet i behold. En af de stærkeste 2. verdenskrig jeg har set, den kredser lige præcis om det her med, at, og, med at, have liv, at leve med livet i behold. Og så kan man jo spørge sig selv, det der med, om, om man altid kan sige noget, om, man, om det altid giver mening at snakke om det her med livet i behold. Øh, kan man det i en fangelejr, hvis man er i en fangelejr som man måske aldrig nogensinde slipper ud af i livet? Øh, To End All Wars, hedder filmen, øh, den viser sådan et, et billede af en fuldstændig håbløs situation for en flok allierede krigsfanger, der bliver behandlet meget dårligt af japanerne, som de er i krig med. Og på et tidspunkt, så straffer japanerne en af fangerne ved at korsfeste ham, for at knække de allierede soldaters moral. Men underligt nok, så bliver han ham, der bliver korsfæstet, han bliver sådan en, en slags Kov slange for fangerne. En, de kan, kan se op på et det er tegn på frihed og overlevet, selvom han dør af det. For selvom fangen døde, så beholdt han livet. Og, han, og de beholdt håbet. Det evige liv, der ikke dør med hjertets sidste slag. Han blev et tegn på håb for de andre. Og en af de fanger, der slap ud af fangelejren med livet behold, han kunne så skrive den øjenvidne beretning, der, der så er blevet til en bog, og, og nu også her i, i sidste omgang til en film. Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd, sådan siger Jesus til Nikodemus og hans fejseiske øh, trosbrødre. Folk snakkede om, og de skriftkloge, de spekulerede over, hvem Jesus var. Var han en, en ny rabbi, en ny lærer, en ny Moses eller Elias? Hvem siger Jesus, at han er? Han er korslangen. Han er symbolet på menneskehedens alvorlige problem og dens eneste redning fra døden. Nicodemus, han kommer til Jesus der om natten for at prøve at forstå. Det gør vi måske også nogle gange. Vi vil gerne forstå lidt mere. Men det han bliver tilbudt, det er evigt liv. I det næste kapitel, kapitel 4 i Evangeliet, der spørger Jesus en kvinde om, om vand, men hun får evigt liv. Og lige efter beretningen om Nikonemus, simpelthen verset efter, der understreger Jesus, at Gud elskede verden og gav sin eneste søn for, at vi ikke skal fortabes, men have evigt liv. Han ønsker mere end noget andet, at vi skal leve med livet i behold. Det er sådan, vi kan kende Gud. Det er sådan, vi kan genkende ham. Både Gud, vores far og Jesus og Helligånden. Det, de gør, det de vil, deres væsen, det er de vil lade os få lov til at leve med livet i behold. Det er det, de kæmper for og ønsker allermest. Med livet i behold, altså det at være bundet sammen med Jesus gennem vand, ånd og tro. Og jeg er overbevist om, at vi bliver mere levende af at leve vores liv med det evige livsperspektiv. Og derfor så er der gudske lov også noget at sige, selv når mennesker ikke slipper ud af sygdom og ulykker med livet i behold. Ikke med ord, der skal få os til at forstå, men med ord, som kan få os til at leve resten af vores liv med livet i behold. Jeg må undskylde, at, at det her det kommer måske til at lyde lidt som sådan en... En begravelsestale næsten, selvom, selvom der er jo ikke nogen, der er døde lige nu. Og alligevel så ved vi godt, at, at vi er mennesker, der skal dø på et tidspunkt. Jeg vil godt lige runde af med at overveje det her. Hvad, hvad skete der egentlig med Nikodemus? Det er jo sådan en af de der historier. Vi ved ikke helt, hvad der skete bagefter. Gik han derfra med livet i behold? Eller var han bare i live nogle flere år? lev Jesus hans liv, mens han var i live? Og hvordan ønsker vi, at det skal være med os? Er det nok bare at leve? Eller vil vi også gerne leve med livet i behold? Og her til allersidst, der skal vi have et, et tankevækkende citat af Tim Keller, som som Anders i vores planlægning, gudstjenskoordinatoren, kom til at tænke på. Og øh, det tænker jeg, det kommer man til at stå som, som afslutning på prædikene. Og øh, jeg tror, vi kan få det op nu, ikke? Den eneste person, der tør vække en konge om tre om natten for at bede om et glas vand, er et barn. Vi har den form for adgang til Gud. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helion, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.